0: ikke hvis de er som kom og gikk for selve 23.
1: Ja, det var Erna Solberg som hade æren av å åpne ukas podcast. Vi skal snakke med henne i dag om korona ja, selvfølgelig, om regjeringssituasjonen og hvordan det er å styre Norge for tiden, og om Donald Trump, mannen hun har møtt, og som fikk henne til å si at han ønsket seg flere innvandrere fra Norge, og ikke fra så mye shithole countries. Og jeg står her på Grevedelsplass utenfor statsministerens kontor på Aksjøs festning, og her har du også kommet, Thomas. Hallo. Hei, hei, Anders. Du er kledd, pent kledd i langbukser i, i finværet.
2: Ja, det er fordi du sa at jeg ikke fikk lov til å gå i shorts.
1: Ja, du sa vel ikke at du ikke fikk lov til gå i shorts, men jeg sa at det var greit om du fravekk shorts-policyen din som egentlig gjelder fra sånn 15. mars til 15. oktober, når vi skulle på statsministerens kontor.
2: Jag vet si att det var inte något råd, det var en klar besked. Men jeg, 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 jeg har shorts i vägen. Här så kan skifta så. Nej,
1: tror jag tror väl ska hålla det på det. Är lite alltså du som er den fashionbävst av oss två, to, Tova, så jag är lite överraskad över att tycker du automatiskt sköntas at man går med Lange ventleir når man ska möta
2: Högreds statsminister. Jo men også, jeg har ifrån Bergen till och med. Jag har ju en sån träningsshorts, så det är ju det jag går med. Jag går med en kort bukse, altså en kort bukse og den, det er bare det er ikke et spørsmål om mot eller ikke, det er bare riktig ventilering for årstiden ja.
1: så det er godt mulig at den er godkjent av sånn unge høyres eh, sommerleir og at ærna ikke hadde tatt seg nær av det, men jeg setter pris på att du går i, i langbukser når du sammen med meg skal møte statsministeren
2: ja, og jeg håper at, det, at jeg nå går og føler meg litt sånn varm og klamm, ikke tar for mye, att ikke det blir en sånn mental lekkasje, så jeg ikke till städe och stiller de goda riktiga frågorna men jag ska jag ska försöka kroppen eh vara satt lite side sidan och försöka tänka på de större och viktiga politiska frågorna nu.
1: Och om du ska följa är lite klamt, vi har bara 20 minuter så om du klarar att vara och börja kläda dig mens du snackar med stationschefen så blir du fortsatt
2: gladare mig och mig andra. Jag kommer väl dig kläda annars. Jag har det jag Nej. Nu måste vi sticka. Ja, och det kan jag säga, si. det är värre att komma för sent än att komma i svårt så. Sånn. Ja,
1: det är helt säkert.
2: Hej. Hey. Thomas Ericsson. Ja. Är er det håller det med detta här eller? Det kankort. Anders heter det, är och sista man. Anders jäver heter Anders ja, gang. Da ja. det. Ja, den är jag. Jag kan dra bara fortsätta in och vi. Tack så. Ja. Ska lige till och pressa sig igenom det så. Den rondellene var litt, litt strammere i fisken Enn de de har på tusenfryd Hej Ida Hej Länge siden
1: Ja, det går bra Ja,
2: absolutt, absolutt,
1: og du? Ja,
0: går
2: fint Men kan jeg kan bare spørre, har vi nå Vi om man kan gå i shorts eller ikke <laughs> Anders sa at jeg ikke kunne ha på meg det Kunne jeg hatt det, eller er det bra at jeg ikke er det?
0: Jeg vil ikke gå til shorts Nei. På jobben, men
2: men kommer folk veldig. har det kommit folk in på detta kontoret någon med George och blivit respekterad?
1: Jag var här i september, så jag vet inte.
2: <laughs> men du har ju sett det där.
1: Har ju sett mig. Det var någon bodre från Sydafrika som sånn,
2: Nej, <laughs> för <laughs> det jag men då är det grejt du har hade bodret. en
0: besättig fotograf. Ja. ta bilder uta fönstret? Nej. Du pass på att du der. har ta bilden under över.
1: Ja, då gör vi det. Eh statsministern Solberg så hyggligt at vi fick komma hit.
0: Det er bare kjekt å holde det her.
1: Eh, vi er nå, føles som vi er gjennom eh, koronapandemien det aller verste, og at det tross alt har gått bra med mm. Norge, i hvert fall denne runden. Og, og vi ligger godt an på verdensstatistikken og i det hele tatt. Er, er du lettet?
0: Ja, det er lettet. Altså, på et tidspunkt var vi nummer fire på smittestatistikken, eh, og... Eh, Nu tror jeg, jeg så, jeg er ikke sikker om det er med men jeg så en eller annen artikkel, at vi var omtrent nummer hundre. Det er jo en veldig, veldig forandring. Og, men det, det er fortsatt ganske viktige ettervirkninger av det. Så klart økonomien vår er krevende, og folk er arbeidsledige og permitterte. Det tar tid før vi kommer tilbake igjen i, til der vi var i februar før, før smitten begynte.
2: Men du, det var jo var to av dine nærmeste medarbeidere som var smittet. Var du selv redd for å bli syk?
0: Nei, jeg var ikke redd for å bli syk. Kanskje litt naivt sånn i ettertiden når man tenker over eh, at det er jo en del folk som er blitt syke som har vært under. Men det var nok den forståelsen av at jeg har allment relativt god helse og eh, at jeg... Eh, eh, at jeg ikke hadde hatt så veldig mye nærkontakt med de. Altså, Rune, den ene, hadde jo vært allerede karantenesatt, det man var usikker på om man hadde blitt i forbindelse med barnas vennegrupper, og den andre var kanskje nærmere, men da hadde vi hatt veldig sånn... Vi har hatt sånn to-meters-policy her inne siden, ja, siden vi stengte ned landet og ble veldig strikte, så har vi jo liksom vært veldig regulerte på dette. Så... Men litt naivst kanskje, og så trolig, som sikkert som mange andre, at dette, hvis skal jeg bli så blir det ikke så galt likevel.
2: Men det at det var såpass mange, også helsetopper og sånne, som ble syke, jeg synes det fremstod litt som at er, man har ikke har helt kontroll på dette her, helt i starten der. Tror du det påvirket og skjerpet deres håndtering at det kom så tätt på dere?
0: Det er skjerpet der, og det så skjerpet det viktigste var jo denne voldsomme veksten vi hadde. Og det tror jeg kanskje er noe av forklaringen på at vi kunne sette i gang sterke tiltak såpass tidlig. Det var jo at det var alle disse som heller i uheldet med Østerrike og vinterferien, var jo at det kom så stort tall at vi ble veldig oppmerksom på økningen. Det økte såpass stort og raskt, og samtidig så... Klarte det klarte jo i begynnelsen, når vi ikke, ikke kunne spore hvor folk var smittet. Da ble det liksom farsignal at nå hadde det bredt seg så mye ut, at den, den taktikken som drev seg om å sette folk i karantene og spore, ikke nødvendigvis virket. Det kan være at den hadde virket også. Det vet vi jo ikke. Talene, nå når man etterregner etterpå, så mener man jo at talene kanskje var nedgående, selv om de så oppalgående ut kosmetika men dette er jo det det er en interessant etter på klokskogsmessen vi lærer utrolig mye av dette og som vi kan bruke neste gang men ikke noe virus kommer til å være markedet
1: den meste av den kritiken det har fått den har då kommit fra från näringslivet och folk som följde att tiltagen var för starka och för för Har du töjt stricken för hur långt en högere statsminister kan gå i att diktera norsk näringsliv vad det ska
0: Nej, den første kritiken vi fick var at vi gick för for lite strømte inn, ikke nødvendigvis fra næringslivet men nå har vi jo hatt smittevernseksperter med ulike faglige dybde i ulike kanaler og ulike medier som har ment både at vi har vært for lite strenge og for strenge. Hvis ser på parametrene over hvor Norge stengte ned så har vi jo stengt mye mindre ned enn det Veldig mange land gjorde, men vi har gjort litt mer enn Sverige gjorde, og det Storbritannia gjorde i begynnelsen. Vi stengte for eksempel aldri butikker, kjøpesenter, vi har holdt i gang kollektivtrafikken, selv om vi har bett folk om å ikke reise. Så, men det er klart, jeg skjønner næringslivet som, som er opptatt av jobb og opptatt av inntekt, men det du kan se hvis du ser parallelt på ett annet land som Sverige, det er like store økonomiske effekter som Norge har at, nesten på noen målinger, det vet vi jo ikke før man gjør oppsjøtrenskap. Det kan jo indikere at den, noen av den tilpassningen som skjedde skjedde på grunn av sykdommen, ikke på grunn av tiltakene altså at folk ble mer redd, ble mer hjemme hadde hjemmekontor, ja vi sa det skulle ha kontor, men de ble også mer hjemme i andre land selv, og i Sverige, de, og det ble mindre handel, og eh, der var det butikker som stengte fordi det ikke var kunder fordi folk var redde for å bli syk og det eh, 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 men så er det jo kanskje litt sånn som dette Holdenutvalget som vi har hatt sier at det er kanskje bedre at vi har tatt det godt nå slik at vi kan åpne raskere at det kan være mer aktivitet og at det å ha en slåned-strategi kanske i det lange løpet er det økonomisk mest kunstige det er også god etterpåklokskap da for det visste vi jo vi stod midt oppi det men at det, det er jo deres vurdering nå at det å holde viruset nede er bedre enn å la det gå fritt for de økonomiske konsekvensene er så store det
2: men jeg tenker litt på det. I Sverige så har man en sosialdemokratisk regjering, og der har man i stor grad latt det være opp til bedriftene og individene å sørge for å hindre smittespredning, mens i Norge så har vi en høyere regjering, hvor man har gått ganske brutalt inn, og myndighetene har gitt klare regler og føringer på hvordan både vi som individer og bedriftene skal oss. Jeg oppfatter det som litt som paradoksalt. Hva tenker du om det?
0: Ja, du kan tenke sånn, men, men vi har väldigt veldig tydelige på å sette helse først, og at vi tror at det også økonomisk er det riktigste. Noe av det aller fineste med Norge er at vi oppfatter oss som likestilte, og vi er det. Det er selvfølgelig det er sosiale forskjeller, det er endringer og, sånn, og ting som vi kan oppleve som urettferdige, men vi opplever liksom at i helse, når vi møter helsevesenet og det norske helse, så er vi likeverdige. Det hadde vi ikke klart å holde på hvis ikke vi hadde hatt helse for en i denne, i denne pandemien. For det store scenariet som jo for oss var det absolutt vanskeligste å forholde, altså, tenke at vi skulle oppleve, det er jo et helsevesen som ikke klarer å mestre eh, og behandle folk. Og eh, det vil ofte slå sosialt urettferdig ut, og, eh, og det er litt av livet vårt at vi, at vi faktisk... Eh, tilbyr felles og like tjenester.
2: Men, men er ikke det traditionellt mer sosialdemokratisk tankegang at man går inn og detaljstyrer? Er det ikke mer høyrepolitikk å si at frihet eller ansvar? Løser, ja, dette løser, dette løser markedet og individene veldig fint selv. Jeg bare tenker at det oppfattes som litt motsatt. Jeg er helt enig, jeg bare synes det er litt paradoksalt.
0: Ja. Og, det, og det kan man se si. si I Sverige så var det nok mindre regeringen, regjeringen, altså der har jo de på en måte hatt en armlengdes avstand mellom disse smittevernsmyndighetene og regjeringen sånn at regjeringen sitter og okker og stønner seg litt av de smittevernsmyndighetene også. I Norge har vi valgt å være politisk proaktive og si at når det kom så langt som det kom, og det ble så tydelig med så tunge beskyttninger for det norske samfunn her, så sa vi det kan ikke vi la helsedirektoratet sitte og gjøre alene, da må regjeringen være med. Så tog vi tilbake alle beskyttningsmyndighetene og så at dette er en felles nasjonal krise. Sånn at vi, selv om smittevernsmyndighetene har et større ansvar for helsebyten, så gjorde vi det til egentlig en under så som ansvarsområde, og se helheten i dette. Vi, det kan være et paradoks, men samtidig så er vi opptatt av at frihet er under ansvar, men, men det er men forskjell på når din frihet går ut over andres helse. Og det er jo det vi har i disse situationer her. Det er nemlig så sånn at hvis veldig mange ungdommer synes det er greit å reise i Holmen-Kålen og blir smittet, og det blir jo en del der oppe, han kommer sykt tilbake igen, så er det best foreldrene deres, foreldrene deres, de klassekammeratene som kanskje har noen underliggende sykdommer, som er de det er farligst for. Og da må du også si at det er ikke bare din egen vurdering av ditt eget situasjonen, du må faktisk se si noe annet og.
1: Dette er musikk i Thomas Høyre men du, jeg må bare spørre deg når man har vært statsminister så lenge som du har er det sånn at da blir ideologien og Høyres prinsipprogram eller Arbeiderpartiets prinsipprogram det blir litt utenforliggende liksom, du blir nasjonens beste uten drar
0: seg ideologiske føringer Neida, og jeg har noen grunnleggende ideologiske føringer som er Høyres politikk. det mener jeg går for eksempel veldig mye på, på det at vi skal investere i mennesker. Det at uh, folk skaper kraft. det er liksom det viktigste vi har. Uh, det, det er ikke sånn som noen trenger regnbilder veng, å høre, at det er kroner altså ideologien er kroner og penger og for Det er faktisk at folk får brukt evnene, kunnskapen og kompetansen sin mestre sitt eget liv, delta i samfunnslivet. Det er derfor vi ser at det er ikke nok folk får Stønad fra det offentlige for å ikke gjøre noe, når vi vet at arbeidet er så ekstremt viktig for alle. Det å føle mestring, det å føle at du har noe å bidra med, er helt grunnleggende for oss. Og det å skape det samfunnet er viktig. Så er det nok sånn at du, du lærer deg litt tålmodighet når du har vært statsminister en stund. Og det er selvfølgelig mange ting du har lyst til å gjøre, Men du vet at de viktigste tingene må du bygge stegvis. Det er vel kanskje den erfaringen. Det gir for seg god konservativ tankegang også da.
2: Men du snakket litt om det at det går en grense der hvor man, hvor når man bruker sin egen frihet på en måte som kan gå utover andre. Mm. Nå har dere åpnet opp for uh, at man kan reise til Danmark, men dere har ikke tenkt å åpne opp för at vi kan reise til Sverige også?
0: Ikke til alle deler av Sverige. Uh, I nord-Sverige er det nesten ikke noe smitte. Det vil sannsynligvis ikke blir så vanskelig, men vi har ikke blitt enige med den svenske myndigheten om reglene for detta, så vi forhandler med de om det, og da kommer vi, vårt utgangspunkt til vi må sette tall på hvor mange smittede det kan være i et område for at det skal være åpent. Det var egentlig prinsippet for det vi ville gjøre med Danmark også, og, og det ligger i bunn i den avtalen vi har, eller den samforståelsen vi har med Danmark, at hvis vis vi får et oppbrud som øker, og hvis de får et oppbrud som øker, så vil det være områder vi sier «her kan du ikke reise til». Og sånn som situasjonen er nå i Sverige, så er det jo veldig mange av de grenseliggende områdene til Norge som har høye smittetall med unntak av i Nord. Det er ikke sånn at det er mest smitte smittepært for de siste ukene i, i Stockholm. Det er faktisk i Jemtland og Heiedalen, altså gamle norske, norske områder. En veldig, veldig merkelig legesinte der. Men der bodde jo veldig få folk da. Og, men men det er mange nå som har hytte der, og da der må vi jo, på en måte vi kan få åpne for de områdene. Det samme gjelder jo grensen, altså Vestre-Gøtaland som er den grensen vi har sør for halden, der er det også ganske høy smitte, så er det er mulig den stort sett er i Gøteborg men det må vi ha mer kunskap om hvis vi skal åpne noe helst.
2: Ja, for nå har vi brukt et kvart oljefond på å det her, så kan vi ikke rote det til igjen da må vi være Nei. strenge.
0: Nei, vi må være strenge og det er mange, og det må være logikk i det vi gjør, og det må være, altså, må være sammenheng i det. Så Dan Island har veldig lave tal, eh, men både i, i Finland har ganske lave tal etter hvert også, sånn at, men, men i nord så er det også en del grensoverganger hvor det er mye aktivitet, hvor folk på en måte beveger seg på hver side av grensene som kan være mulig. Men dette forhandler vi med hvert land om for en blikket, og vi får se hva vi ender upp med. Men det er vi har noen absolutter, og det er i de regionene, eh, og selv om det står masse butikker hvor det jobber flest nordmenn, og, og det er de flest så som handler og alt sånt, så mener vi fortsatt att vi kan ikke åpne for veldig mye den, den aktiviteten på grunn av smitte.
2: Men sånn som Hellas, de lever jo av eh, turister, eh, og har jo vært på rand konkurs. Det är precis noll smittade, ja. Hvordan... gick
0: det? er Och det är ju och det är se lite tvivel, det verkar som Hellas har haft mycket bättre kontroll och mindre smitta än det andre länderna har haft, kanske för att de, de har väldigt liten økonomi i vintersmånedene altså det er liten reising til lite sånn at de har vært mer isolert i denne perioden, og det er jo helt automatisk har, kanskje også fått mindre smitte inn enn for eksempel Italia og, og Spania har hatt, som har som større økonomier og har mer internasjonal reising og, um, men det som er, men det er et problem for oss å være sikker på er jo at de som hvis noe så vil de åpne for flere land og da vil det ikke nødvendigvis bare være smittesituasjonen i Hellas per dags dato, men det vil være når alle de andre ferie-gjestene har begynt å komme, hvordan blir da smittesituasjonen i Hellas? Og det vi nødt til å vite mer om før vi åpner overfor dem.
2: Ja, og så ville jeg tatt en extra sjekk på turistnæringen i Hellas og smittevernsekspertene, at man kan kanske få en second opinion på, på navnet. Ja, og
0: Folkehelsenstøtte vårt er veldig tydelig på at det er lettest for dem å gi anbefalinger på de landene hvor de har nært samarbeid og på en måte skjønner metodene deres og føler seg sikre på vad som er.
1: Du, vi må snakke litt om regjeringssituasjonen nå. Vi hade besøk Kali Karli Hagen forrige uke, og han kunne ikke skjønne hvorfor ikke du nå fant et land til å kaste på og lot Støre nå styre frem mot valget. Eller vannstyret var vel ordet han brukte?
0: Ja, altså det er et borgerlig flertall på Stortinget, og jeg mener at et borgerlig flertall skal en borgerlig regjering så enkelt til det. Så må vi forsøke å god gode samarbeidsformer, men med en mindretalsregjering så er det ikke bare regjeringen som har ansvar, det har opposisjonen også ansvar for... Uh, uh, og se at helheten i det som skjer, ikke bare stykkevis og delt. For exempel at hvis man gjør mange prioriteringer sagt, på hva som skal inn i et budsjett, at man da er klar over at da går det på bekostning av andre ting som burde vært i det budsjettet. Sånn at man tenker igjennom liksom den typen løsninger. Så, men det er klart det er en vanskeligere situasjon med den sitsen vi har for øyeblikket. Med... Kåre for Venstre i regjeringen og FAP utenfor så FAP er veldig tydelige i kravene sine men vi håper jo å finne gode løsninger med det. men jeg ser at det er jo et ansvar også for en position eller opposition selv om ikke sitter i regjeringen og har mindre Det har i hvert fall alltid vært høyresynlig grad at vi har vært vi har ikke forsøkt å lage mye spill rundt saker når vi er sitte for vi skal møte våre velgere med en historie om hva vi har gjort og hva vi har bidra til
2: Men det virker som at Fremskrittspartiet ikke helt tenker så sånn. nå har de jo alliert seg alle mulige andre ja. flere ganger, sånn at hvordan opplever du hvor brutalt opplever du din gamle makker Siv Jensen nå da?
0: Nei, altså jeg har et godt forhold til Siv og vi snakker sammen om disse tingene jeg, altså vi har hatt noen runder på disse pakkene og det er jo stort sett det det har hvor vi har fått veldig mye eh, nye vedtak i Stortinget jeg tror, tror i ettertid så vil man få en vurdering av hva var riktig og hva var galt i det. klart at eh, første pakken som ble laget ble økt en del for det at vi hadde jo sagt det kom en ny pakke så ville Stortinget starte arbeidet litt tidligere for vi, jo, vi hadde jo allerede besendt oss for den pakken som skulle komme den 13. mars når vi senkte ned Norge den 12. Mars, så visste vi jo ikke det når vi hadde laget utformingen av den pakken vi visste at det var noen næringer som allerede da slet sånn som reislivsnæringen men eh, så må du forvente at det kommer noen overbud noen andre forslag noen saker eh, som, som er riktige men, men det er noe med ikke bli fartsplønn og ikke bli sånn som situasjonen er nå vi bruker veldig mye penger i den norske økonomi nå begynner norske kroner å styrke seg litt igjen. Det kan være et tegn på at det vurderes som at vi bruker mye penger, eller det kan være et på andre ting. Det er vanskelig å skjønne det er valutakurser for øyeblikket. Men, men det er jo sånn at for mye pengebruk kan også bli en utfordring for næringslivet etter hvert. Og det må vi huske at det er en realitet.
1: Du, vi må spørre deg, så jeg, har, jeg får beskjed om at vi har litt tid igjen, men eh, du har vært med denne podcasten en gang før, og det var da du hade vært og møtt Donald Trump i det hvite hus mm. eh, for to år siden, da var det Fritjof Jakobsen som, som hade jobben til Thomas, men eh, da hade du gjort inntrykk på Trump med å si at Norge var USAs beste kunde, han var super fornøyd, mm. Og så gikk det et par timer, og så sa han at han ville ha flere innvandrere fra Norge og færre fra skittfold countries. Hva følte du da du hørte om den uttalen?
0: Nei, jeg følte jo det var litt vanskelig, også for det eh, altså, jeg skjønner jo at det fint med nordmenn, og eh, mens jeg også har sagt, så jeg var, var jo i World Economic Forum uken etterpå, og jeg fikk veldig mange internasjonale intervjuer om akkurat det, og jeg måtte minne om at vi hadde toppen av invandring til USA fra Norge var i 1890-årene, og at eh, siden det hadde vært mindre, og akkurat det, det året så var det netto innvandring til Norge av, av, av folk fra USA i stedet for motsatt vei. Um, altså jeg skjønte jo når vi hadde det uh, møte i Washington at han hadde en stor sak å med kongressen om immigrasjon, for han var veldig opptatt av å spørre om immigrasjon til noe litt sånn veldig opptatt av den saken han akkurat har jobbet med men det er klart det er fint at noen satter pris på oss, men det betyr ikke at man trenger å diskriminere overfor andre
2: Men hvor gæren tenker du at han er?
0: <laughs> Jeg tenker at det er det er en vanskelig situasjon i USA nei, for øyeblikket. Det er, eh, det er så polarisert at det er nesten umulig for oss andre å forholde oss til dette som vi som snakker om inkludering og liksom, forsøker å skape brede allianser og trekke folk sammen. Eh, altså, vi har jo egne programmer for å sikre at politifolk skjønner dette med rasisme. Vi har jo den paradoxale situasjonen at eh, SSB måler... Eh, tillit til politiet, som måler det at innvandrerbefolkningen har større tillit til politiet enn gjennomsnittsnormene har. Men alle har høyt tillit til politiet. Men innvandrerne topper altså over. Så vi har liksom klart å skape et litt annet samfunn. Derfor er det vanskelig å forstå dette polariserte samfunnet og den politiske dynamiken som er blitt den. Det er et det er krevende å se på og det er, det er jo ikke noe som etter min mening klarer å bygge liksom en felles plattform for et land altså det må komme en forandring på et tidspunkt
2: ja, er, vi, er, sånn, er vi berøring med noen sånn grunnleggende sånn, hva skal vi si for noe et, 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 et klasseopprør fordi det har vært så skjev fordeling av goder at nå
0: jeg, altså jeg har fulgt med på rasismedebatten i USA fra jeg var ganske ung, fordi jeg leste mye James Baldwin, og hvis dere så er det som en liksom bilde både på homofilt svart og veldig mange analyser av, det, av, av rasismen og strukturen i USA. Og jeg øh, synes det er jo ikke noe nytt. Altså, på 90-tallet så har du denne Million Man's March i Washington, så var afrikanske menn som skulle ta ansvar for afrikanske ungdom. Hver tre afrikanske ungdom i USA hadde hatt et fengselspål bak på det tidspunktet. Så det var en sånn stor bevissthetsbevegelse for oss å gjøre noe med de destruktive strukturene internt innen for amerikanske bevegelser. Det er jo masse krasj, og akkurat nå under covid-19 så er det folk som er, er altså de som får størst belastning er minoritetsbefolkning i Norge og i USA. Altså hvis vi vet hvem som jobber i i reisliv i Norge, hvem som jobber i hotell og restaurang, så vet vi jo at andelen innvandrere eller med foreldre som har innvandret til Norge er mye høyere der. Det er store sysselsettere i varehandelen og andre. Så det er jo et det er jo sånn at de som har dårligst økonomi, de som har til mest lagt lønt å jobbe, i USA og i Norge, lider mest under dette. Og hvis jeg da kommer på toppen av denne typen rasisme som har hele tiden vært litt strukturell og vanskelig å håndtere i USA, og som er en del av... Eh, ja, det er vanskelig at det er lommer, og at det kan være befestet i deler av, eh, av tankevirksomheten, i deler av politiet, at, at man ser på en... For det man vet at så mange unge afroamerikanere har vært borte i kriminalitet, eller lettere blir arrestert, det er også en teori, så blir det jo også fort gjort at du stigmatiserer uten at du tenker på at det er, er fargen du stigmatiserer på, men det du faktisk er erfaringen din som politimann bak i hodet. Og det å skjønne det samfunnet der, det er... Det er vanskelig det er innvandrer til Norge som også sier det samme at det er vanskeligere her i landene. Eh vet at de blir spurt oftere hvis de har fin de har fin sykkel eller fin bil eller annet så lurer man på har fått hvor de har fått pengene fra.
1: Har Trump mann til å løse disse problemene?
0: Eh, nei, altså Trump eh, Trump er jo et resultat som president et resultat av den oppdelingen som er i det amerikanske samfunnet. Og han har muligheten til å gjøre det, men da man han gjøre noe annet det han gjorde i går. Da må han faktisk forsøke å bygge sammen, i stedet for å, å splitte opp. Det er veldig lett i en sånn situasjon hvor det er all grund grunn til å kritisere folk som plinderer Eh, og som skaper ustabilitet og uro og det er masse uro men samtidig så er jo etter vår mening, altså min mening så er jo eh, utfordringen er jo å forsøke å få rot ned også de, de som er kjernen i protestene, ikke de som nødvendigvis gjør vold, men de som er kjernen i den rettferdige protesten mot, mot og diskriminering
2: På vegne av Norge frykter du for USA?
0: Jeg frykter jo for USAs mindre makt i den internasjonale verden. Og det ser vi jo tegn på allerede. Det at de har trukket seg fra multilaterale organisationer, det at de har trukket seg fra verdensholdsorganisasjoner, nå, at det blir så innrømte med sine egne problemer, gjør jo at den rollen USA har hatt internasjonalt, eh, som både eh, opptatt av menneskerettigheter, opptatt av utvikling av markedsøkonomi, at den, de forsvinner, så gir det grobund fra flere totalitære systemer og eh, blir mer eh, for større selvtillit i den internasjonale verden, for der er færre det er mindre press for å, for å gjøre endring.
1: Blir Trump igjenvalgt?
0: Eh, det kan jo hende altså det er så, et så delt samfunn og en så kritisk situasjon det er ofte sånn at de som slåss mest mot noen når de bruker den typen voldelige eh, ting som gjør noe, bygger opp de som sitter med makten eller de som slår det ned så det kontraproduktive med å drive med med sånne voldelige demonstrasjoner og herringer er jo faktiskt at du kan styrke frykten hos folk sånn at de går og stemmer på noen som de oppfatter som man kunnet håndtere det
2: du, Tusen takk for at vi fikk lov til å komme også, jeg har jo tusen spørsmål til, men kan vi komme igjen til neste uke kanskje?
0: Kanskje ikke neste uke
2: Tusen takk for oss Tusen takk skal du Ja Thomas, hva synes du? Jeg synes det er veldig fascinerende å høre på. Jeg har det var selvfølgelig hundre ting hadde lyst å spørre om som jeg ikke fikk spurt om. Både av oppfølgingsspørsmål, og så hadde jeg lyst å snakke mye mer om norsk politikk. Men um, jeg sitter og føler på at vi... Vi kan ikke drive og strekke den tidsstrikken der inne. Nei,
1: Ida hadde liksom reist tre ganger og sånn, så vi måtte avslutte. Min favoritt var da hun kniste
2: litt når du spurte om Trump var gæren. <laughs> jeg, jeg, jeg må se si, jeg synes hun klarer å balansere rollen sin samtidig som hun kommer oss litt i møte da. Ja, det
1: var i hvert fall Stas å, å være der, og med det så er Jever og Gjertsen over for denne gang, uh, utenfor studio, Anders Jever og Thomas Gjertsen, inne på statsministerens kontor, uh, Erna Solberg, og i produsenterommet hjemme i VG, vår faste produsent mange Antonsen, vi høres hjemme om en uke.